0: Słuchacie radia UWM FM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Reset.
1: Jeśli ta piosenka daje taką niezwykłą moc, no to myślę, że dzisiejsza audycja również będzie emocjonująca. Co prawda w drugiej części nieco obniżymy loty, obniżymy nieco ton, jednak dzisiejszy reset będzie interesujący nie tylko pod względem tematycznym, muzycznym też, ale wszystko zostanie wyjaśnione już za kilka sekund. Pozwólcie tylko, że przypomnę, że dziś niedziela 4 minuty po godzinie 17 rozpoczynamy kolejne 155. wydanie audycji reset na antenie radia UWMFM. Dobry wieczór przy mikrofonie Szymon Taupa I tradycyjnie do godziny 19 eee, zapraszam na e, dwugodzinną dawkę. Muzyki do gier wideo, przeplatanych oczywiście najświeższymi doniesieniami ze świata gamingu. A dzisiaj temat iście interesujący. Mówiłem tydzień temu, że Phil Spencer nie zaprzeczył plotką, jakoby ma być koniec z ekskluzywnością, ale po obejrzeniu, a właściwie po przesłuchaniu z najważniejszych rzeczy dotyczących Xboxa, odnoszę wrażenie, że... Może podsumowanie zostawię na temat odcinka. W każdym razie dziś będziemy mówić o tym, jaka będzie przyszłość marki Microsoftu istniejącej od 2001 roku. Oprócz tego będą... Standardowo growe informacje, w których między innymi o tym, że Polak stworzył model Larry Croft w remasterze klasycznej trylogii Tomb Raider, a także o nieprzyjemnej sytuacji w ZAUM. Wydawałoby się, że... Sprawa ucichła, jednak nowe doniesienia sugerują, że może być znacznie, znacznie gorzej. A dzisiejszy przegląd premier składać się będzie głównie z pozycji przeznaczonych na komputery. Poza tym, ta, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, będę miał konkurs, w którym będzie można wygrać dwa, dwie wejściówki na DevGAM 2024. W Gdańsku, który, to wydarzenie odbędzie się 28 i 29 lutego w Amber Expo. Szczegóły tuż po growych y, informacjach. A w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania sięgać będę głównie po produkcję z lat 90., choć nie zabraknie pozycji, które ukazały się już w XXI wieku. To wszystko do godziny dziewiętnastej. Zostańcie razem z Resetem i oczywiście z Radiem UWMFM. Był e, polski akcent w postaci behemotu, będzie jeszcze jeden, ale to trochę później. Przed nami francuski duet R z utworem Surfing on a Rocket. To z gry FIFA 2005. Surfing on a Rocket i francuski duet R to już za nami. Na zegarze 10 minut po godzinie 17. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Aaaa! Growe informacje. A zaczynamy od Nintendo. Wygląda na to, że nowa konsola giganta z Kyoto zaczyna tworzyć własną historię, mimo że jeszcze o niej nic nie wiemy, przynajmniej jeśli chodzi o potwierdzone informacje. Jeśli jednak wierzyć plotkom, następca Switcha ma zaliczyć obsuwę. Do tej informacji dotarł Bloomberg i ich osoby zaznajomione z tematem. Nowy sprzęt ma się ukazać w pierwszym kwartale 2025 roku, przy czym może on zostać zaprezentowany na tak zwaną ostatnią chwilę. Jako przykład można dać chociażby Switcha, który został zapowiedziany w październiku 2016 roku, a sama premiera miała miejsce prawie pół roku później, 3 marca 2017 roku. Jednak należy pamiętać, że to wciąż plotki, zatem pozostaje jedynie czekać na sprawdzone i przede wszystkim potwierdzone informacje od giganta z Kyoto. Najlepiej podczas Nintendo Direct. Elden Ring w rękach twórców. Według dokumentu US Patent and Trademark Office, własność znaku towarowego została przetransferowana między Bandai Namco a From Software w marcu 2023 roku, czyli około 13 miesięcy po premierze największego dotychczas hitu japońskiej korporacji. W komunikacie czytamy Bandai Namco niniejszym ceduje na From Software wszelkie prawa, tytuły i udziały w znaku towarowym wraz z wartością firmy symbolizowaną przez znak towarowy, a także wszystkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania z własności znaku towarowego. Elden Ring dla przypomnienia został wydany w lutym 2022 roku i sprzedał się w 20 milionach egzemplarzy w ciągu pierwszego roku. Podczas gdy From Software jest odpowiedzialne za wydanie gry w rodzimej Japonii, Bandai Namco jest wydawcą Elden Ringa na terenie reszty świata. W produkcji znajduje się rozszerzenie do tego tytułu o podtytule Shadow of the Earth Tree. Niedawno świat obiegła wiadomość o o zamiarze stworzenia mobilnej wersji gry. Od walentynek można grać w zremasterowane odsłony klasycznej trylogii Tomb Raider. Dzielna archeolog zyskała nowe kształty, także te umiejscowione w pewnym miejscu. Kto wie, ten wie. A kto zrobił nowy trójwymiarowy model Lara Croft? Polak. Konkretnie Konrad Majewski. O tym fakcie grafik podzielił się na platformie X. To już oficjalne. Cieszę się, że mogę podzielić się informacją, że to ja stoję za modelem Lary z Tomb Raider Remastered. Praca z, z tak niesamowitym i utalentowanym zespołem była niesamowitą podróżą. Dziękuję wszystkim za wiarę we mnie. A my możemy się cieszyć, że kolejni Polacy robią wkład w kolejne gry, na które trzeba rzucić okiem. Pod koniec 2023 roku pojawiły się plotki o kiepskiej sprzedaży drugiej części Alana Wake'a. Dla niektórych mogło to być zaskoczenie, zwłaszcza, że tytuł sięgnął chociażby po trzy statuetki The Game Awards 2023. Studio Remedy Entertainment podało oficjalne dane dotyczące sprzedaży sequela gry wydanej w 2010 roku. Tragedii nie było, wręcz przeciwnie. Twórcy mogą odtrąbić sukces. Jak możemy przeczy przeczytać w komunikacie, do końca grudnia roku. 2023 roku Alan Wake 2 sprzedał się na poziomie miliona kopii, a na początku lutego liczba ta wzrosła do 1,3 miliona. Alan Wake 2 jest jak dotąd najszybciej sprzedającą się grą Remedy. Dla porównania, Alan Wake 2 sprzedał się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ponad, o ponad 50% więcej kopii niż Control w ciągu czterech. Sprzedał się też ponad trzy razy lepiej w cyfrowej dystrybucji. Koniec cytatu. Te wyniki mogą być znaczące dla fińskiego studia, ponieważ w produkcji jest kontynuacja wspomnianego wcześniej Kontrolu i remake pierwszych, pierwszego Maxa Payna. Prezes Remedy Tero Wirtala przekazał, że dzięki tak dobrej sprzedaży drugiego Alana Wake'a studio mogło przeznaczyć więcej zasobów na inne nadchodzące produkcje, zatem premiera wspomnianych gier może być tylko bliższa, a nie dalsza. O samym studiu ZAUM i problemach z e, tym, z tą firmą opowiadałem prawie półtora roku temu w resecie. W wielkim skrócie, najpierw pozbyto się z tego studia głównego projektanta oraz scenarzysty o wybornie brzmiącym dla Polaków nazwisku, Roberta Kurwica. I tutaj od razu przepraszam za to, no niestety... Muszę ciągle to powtarzać, eee, tak, takie ma nazwisko i inaczej nie da się e, wymawiać. E, wracając, e, jego, a później Aleksandra Rostowa, artysty odpowiedzialnego za oprawę graficzną tytułu. Następnie Robert pozwał swojego dawnego pracodawcy, a w międzyczasie fani otrzymali tryb fotograficzny, aby nieco przykryć ciężką atmosferę roztaczającą się nad ewentualnym sequelem. Minęło trochę czasu i pojawiły się kolejne informacje. I jak możecie się domyślić, nie są to pozytywne. Informacje. Jak podaje portal Video Games, 24 pracowników ma zostać zwolnionych oraz skasowano projekt X7, który miał być samodzielnym rozszerzeniem do Disco Elysium. W rozmowie z pracownikami szef studia Ed Tomaszewski miał przekazać, że powstawanie gry zajęłoby od roku do dwóch lat i wymagałoby więcej czasu i wysiłku niż w przypadku Disco Elysium. Prezes ZAUM, Ilmar Kompus, miał również poinformować, że cięcia kosztów dotknął nie tylko ekipę od X7, ale również resztę projektów. Na liście zwolnień znajdują się scenarzyści, inżynierowie, artyści 3D oraz 2D, dział IT oraz animatorzy. Powołując się na źródła videogames, ma to być trzeci duży tytuł ZAUM, który został odłożony na półkę. Najpierw była to bezpośrednia kontynuacja Disco Elegium o nazwie Y12, później nowe IP z gatunku science fiction o nazwie P1, a teraz X7. Obecnie w produkcji znajduje się C4 oraz M0, o których nie wiemy praktycznie nic. Źródła, z którymi rozmawiał Marco Woods z serwisu Video Games, obwiniają nieudolny zarząd szukający wroga w pracownikach z większym stażem, pracującymi nad oryginalnym Disco Elysium. Biorąc pod uwagę treść gry, upadek AUM jest niezwykle bolesny. Być może w następnym resecie będzie dalszy ciąg, bo... Jak możecie się domyślić, to jeszcze nie koniec. W styczniu premiera miała ósma odsłona Tekena i jeszcze w tym roku możemy się doczekać rozszerzeń wzbogacających ten tytuł o nowe postacie. Informacje pochodzą od użytkownika Shootmans, który już wcześniej dał się poznać jako rzetelny informator w Tekenowej społeczności. Kogo w takim razie można spodziewać się w nadchodzącym DLC? W plikach gry można znaleźć informacje o Kreigu Madruku oraz o zawodniku Muay Thai z Tajlandii. Bardzo prawdopodobne, że chodzi to o Fakurmana, którego znamy z poprzedniej odsłony Tekena. Jest też polski akcent. W plikach znaleziono informacje o postaci z naszego kraju, a z racji, że jedyną taką przedstawicielką była Lidia Sobieska, możemy podejrzewać, że to właśnie ona znajdzie się niedługo w ósemce. Chyba, że dostaniemy zupełnie nową postać, jednak się na to nie zanosi. I tak najważniejsze, że twórcy nie rezygnują z naszego patriotyzmu. A na koniec co nieco o głosie. Na pewno każdy kojarzy frazę EA -E Sports cyny Game wypowiedziano od trzech dekad przez Andrew Antony'ego. A czy myśleliście kto wypowiada frazę Peggy i wiek, najczęściej 18 na początku <coughs> Na początku europejskiego z jest na jakiejkolwiek gry? Odpowiedź pojawiła się sama. To Richard Wells dzieła w zawodzie aktora od 40 lat i to właśnie on wypowiada frazę najczęściej Peggy 18 Wells postanowił ostatnio przedstawić się TikTokowi i udało mu się to ze sporą nadwyżką wideo obejrzano już 14,5 miliona razy i to jest stan sprzed kilku dni, prawdopodobnie ta liczba stała się większa. E, Aktor poczuł się już w miarę pewnie z tym serwisem społecznościowym i zaczął odpowiadać na pytania widzów. Jedno z nich dotyczyło kwoty, jaką głos Peggy inkasuje za każde otworzenie. Okazuje się, że nie dostaje zupełnie nic. Jedynie otrzymał 200 dolarów jednorazowo przy nagraniu wszystkich kategorii wiekowych. Aktor przedstawiał się wcześniej na YouTubie, jednak tam jego krótkie intro nie poniosło się tak dużym wiralem. Niemniej czasami wystarczą dwa słowa, by zapisać się w kartach historii gier komputerowych. W growych informacjach to już wszystko. Zanim posłuchamy kolejnych nagrań, tak jak zapowiadałem na samym wstępie, konkurs. Tak jak mówiłem, do wygrania będą dwa wyjściówki na DevGam 2024 Gdańsk. To wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 lutego w Amber Expo. I co należy zrobić? Przede wszystkim zapoznać się z regulaminem konkursów, który jest dostępny na naszej stronie internetowej uwmfm.pl w zakładce konkursy, a następnie napisać odpowiedź na maila. Ale zanim wyjaśnię to wszystko, pozwólcie, że skupimy się na lekkiej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że jesteście niezależnymi twórcami gier komputerowych. No bo samo wydarzenie skupia przede wszystkim indie deweloperów. Nieważne na co, czy to na komputery, czy na konsole, czy urządzenia mobilne. Każdy może tworzyć produkcję nawet na... Jakby to powiedzieć, nawet na przeglądarce poprzez flasha, Mimo, że ten system jest martwy od trzech lat. I nagle przed wami stoi wyzwanie stworzenia pierwszej... Indie Produkcji I w tym miejscu jest zadanie konkursowe Proszę opisać pierwszą grę Jaką byście stworzyli Odpowiedzi w formie rozszerzonej Przede wszystkim stawiam na kreatywność Jaki gatunek, fabuła, rozgrywka I tym podobne i tak dalej Odpowiedzi proszę przesyłać na adres konkursmaupa.uwmfm.pl Powtórzę jeszcze raz Konkurs małpa uwmfm.pl Propozycje będą przyjęte do wtorku do godziny 15, zatem jeśli nie słuchaliście audycji Reset na żywo, czyli w niedzielę między 17 a 19, a odpalicie podcast, to będziecie mieli cały czas szansę na to, żeby coś wymyślić i dwie osoby, które stworzą najbardziej kreatywny opis swojej pierwszej gry, zdobędą wejściówki na DevGam 2024 Gdańsk, więc jeśli już teraz macie pomysł, który zrodził się w głowie stworzenia pierwszej gry komputerowej w swoim życiu, to nie wahajcie się, piszcie i wysyłajcie na adres konkursmopa.uwmfm.pl Przypominam, zgłoszenia może zostaną przyjęte do wtorku do godziny piętnastej. Mam nadzieję, że będziecie kreatywni. Przypo mm, przypomnienie krótkie znajdzie się też na facebookowym profilu Resetto. A teraz chwila muzyki. Przed nami dwa utwory z dodatku do FIF-12. Tak, powstał DLC do tego tytułu. Skupiający się przede wszystkim na mistrzostwach Europy, czyli Euro 2012. I w tym rozszerzeniu znajdziemy przede wszystkim... Oczywiście oficjalny hymn, czyli Oceane, ale skupmy się na naszych patriotycznych utworach. Na początek Sisters, czyli siostry Natalia i Paulina Przybysz w utworze Inspirations, a później rokowy zespół z Warszawy The Car Is On Fire z nagraniem Can't Cook Who Cares.
2: About all my inspirations you won't be surprised if I tell ya what I write it comes from my emotions from my fear my love wide as ocean from your side your warm hand touching feeling from your smile your absence always killing from whole life from all strange situations from my people From all my education From home, from streets For money, for free From you, from him From everything From books, from God From money, from that And I'm still glad That I can see that From home, from streets For money, for free From you, from him From everything They ask me about all my secret feelings Don't ask about songs and their meanings What if I stop talking, let you listen That all I sing comes From home, from streets, for money, for free From you, from him, from everything From home, from streets, for money, for free From you, from him, from everything From books, from God, from money, from that. And I'm still glad You have to know, I have to tell you that I'm gonna change, but real me is what you got My heart is with you, I put trust in you The truth is that if you say one word and
0: radia radio UWMFM 95 i 9.
1: Who, who cares? A w, czy, to była grupa The Currents on Fire, a wcześniej Sisters, czyli siostry Przybysz w utworze Inspiration 100 z rozszerzenia do FIFA 12, czyli UEFA Euro 2012. Tak y, dużo opowiadam o, o konkursie, że zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy. E, pisząc do nas na adres konkurs małpa w temacie wpisać konkurs myślnik reset. Wtedy wszystko zostanie, e, stanie się tutaj jasne. Na zegarze 17.31. Czas przejść do tytułów, które ukażą się w najbliższym, w przyszłym tygodniu. Przegląd premier. 21 lutego ukaże się The Last Epoch, gra RPG akcji typu Hack and Slash. Tytuł przenosi nas do fantastycznej krainy Eterra, która jest pożerana przez mroczną siłę zwaną Pustką. Chcąc zapewnić sobie przetrwanie, jej mieszkańcy ukryli się w podziemnym mieście. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Główny bohater, będący jeden z ocalałych, udaje się na poszukiwania tytułowego artefaktu, który pozwoli mu, ma mu na podróże w czasie, przemierzając cztery różne wcielenia etery. Heros nie tylko odkrywa skrywane przez nią tajemnice, lecz także zbliża się do poznania sposobu na powstrzymanie pustki. Oprócz czterech głównych epok, czyli starożytnej, boskiej, imperialnej i zrujnowanej, z czasem zyskujemy możliwość sprawdzenia ich alternatywnych wersji, do których trafiamy za sprawą tak zwanego monolitu losu. Dzięki temu możemy kontynuować rozgrywkę nawet po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Przed rozpoczęciem zabawy w Last epok wybieramy jedną z pięciu podstawowych klas do naszej dyspozycji oddano łotrzyka, maga, rycerza, akolitę oraz szamana. Na tym jednak nie koniec, gdyż w miarę postępów zyskujemy możliwość wyboru tzw. specjalizacji mistrzowskiej. Dzięki temu możemy nakierować proces rozwoju postaci na odpowiadającą nam ścieżkę. Przykładowo łotrzyk może zostać mistrzem w posługiwaniu się bronią białą lub łucznikiem. Z kolei Alcolita może stać się nekromantą lub magiem bitewnym. Dalej nie pozostaje nam już nic innego jak przystąpić do rozgrywki, podczas której akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym. W trakcie zabawy przymierzamy zróżnicowane wersje krainy Eterra i wykonujemy zadania fabularne oraz misje poboczne, stawiając czoła hordom przeciwników. Poza tym zwiększamy potencjał bojowy bohatera poprzez odblokowywanie i rozwój jego umiejętności. Każda z nich posiada rozbudowane drzewo lepszej oraz statystyk, a także pozyskiwanie coraz lepszych wyposażenia. Gra ukaże się wyłącznie na pecetach. Tego samego dnia ukaże się Myth of Empires, sandbox TPP łączący elementy MMORPG, survivalu i strategii. Gra zabiera nas w podróż na fantastyczny kontynent inspirowany historycznym Dalekim Wschodem. Kraina ta jest pogrążona w konflikcie i tylko... Od nas y, zależy, czy dołączymy do wojny, czy też zostaniemy pokojowo nastawionym panem lub panią na Włościach. W tę grę akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja oddaje nam do dyspozycji otwarty świat o powierzchni 64 km. kwadratowych. Znajdziemy w nim m.in. gęste lasy, malownicze doliny rzek oraz skaliste góry. Przemierzamy go na piechotę lub na grzbiecie wierzchowca. Krainę zamieszkują nie tylko postacie kontrolowane przez graczy, lecz również MPC, którzy na co dzień zajmują się własnymi sprawami. Z tymi pierwszymi możemy nawiązywać mniej lub bardziej przyjazne relacje, zawierając sojusze, zakładając gilie oraz współpracując na wielu polach, lub wręcz przeciwnie, walczyć o wpływy, by w konsekwencji zdobyć upragnioną koronę. Starcia w tej grze są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek z ponad setek różnych broni. Jako, że w pojedynkę nie zdziałamy tu zbyt wiele, chcąc wygrywać z przeciwnikami musimy wystawić możliwie największą armię. O ile jednak jazda i piechota na otwartym polu radzą sobie wyśmienicie, o tyle w przypadku oblężeń ufortyfikowanych miast kluczem do sukcesu jest również posiadanie różnorodnych machin, które pozwalają naszym podkontrofomom Dostawać się na mury bądź przebijać się nie tak bardzo yy, przez nie tak bardzo szczelnie zamknięte bramy. Gra ukaże się wyłącznie na pecetach. 22 lutego ukaże się Inkulinacji, strategia turowa, w której gracz wciela się w średniowiecznego iluminatora. Biorąc udział w pojedynkach, na które posyłamy kreatury rysowane przy pomocy żywego inkaustu, walczymy z kolejnymi adeptami adapt iluminacji, by w konsekwencji stanąć oko w oko z samą śmiercią. Jeśli protagoniście uda się zwyciężyć, zostanie okrzyknięty mistrzem iluminacji. W tę grę akcji ukazano z boku. Filarem gry są turowe potyczki toczone na kartek Średniowiecznej księgi, na które posyłamy antropomorficzne zwierzęta. Mowa o psach uzbrojonych w łuki i włócznie, zającach wyposażonych w dzidy czy choćby osłach grających na trąbkach. Oprócz wyprowadzania ataków, poszczególne jednostki mogą próbować zyskać przewagę nad oponentami, śpiewając, szczekając, mrucząc lub wykonując nieco bardziej obsceniczne czynności. Oj, już czuję, że będzie interesująco. Ponadto do naszej dyspozycji oddano tak zwane akcje dłoni. E, co to znaczy? Iluminatorzy mogą ręcznie miażdżyć wrogów, rysować przed nimi przeszkody bądź przemieszczać swoich podkomendnych. Eliminując przeciwników zdobywamy wyżej wspomniany żywy inkaust, który pełni rolę surowca. To właśnie przy jego pomocy rysujemy nowe oddziały. Ponadto w miarę postępów nasz iluminator zdobywa doświadczenie, dzięki czemu z czasem odblokowujemy nowe jednostki oraz akcje dłoni. Ukaże się na komputerach i konsolach ósmej i dziewiątej generacji tego samego dnia ukaże się Pacific Drive, survivalowa gra akcji w klimatach postapokaliptycznych. Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości na północno-zachodnim wybrzeżu USA. W wyniku tajemniczego kataklizmu tereny te zostały zniszczone i zapełnione groźnymi anomaliami, przez co większość ludzi zmuszona była je opuścić. Gracz wciela się w śmiałka, który za pomocą swojego auta chce dotrzeć do tzw. olimpijskiej strefy wykluczenia, zlokalizowanej w samym sercu tych przeobrażonych ziem gdyż wierzę, że tam dowie się w końcu, co spowodowało ten kataklizm. Większość rozgrywki spędzamy w samochodzie, przemierzając niebezpieczne tereny. Zagrożeniem są dla nas zarówno anomalie oraz różnorodne potwory, jak i zwykle, ale równie niebezpieczne, siły natury. Gracz może również opuszczać samochód. Jest to konieczne w sytuacjach, gdy trzeba na przykład wziąć jakieś przedmioty czy naprawić uszkodzenia maszyny. Samo auto możemy w dużym stopniu modyfikować, ulepszając jego części, dodając coraz lepsze pancerze i gadżety jak i dopasowując pojazd do naszych preferencji wizualnych. Wszystko to zbogacają lekkie elementy roguelike. Zabawa ma postać niebezpiecznych, ale stosunkowo krótkich wypraw, pomiędzy którymi powracamy do garażu pełniącego rolę bazy. Przy każdym wyjeździe wiele elementów świata, w tym surowce, potwory i anomalie, generowanych jest losowo, aby zapewnić nam świeże wyzwania. Gra ukaże się na komputerach i konsoli PlayStation 5. Również 22 lutego ukaże się Sons of the Forest, survival horror FPP, będący kontynuacją wydanego w 2018 roku The Forest. Rany to już 6 lat. W grze się w rozwitka, którego podróż na pokładzie śmigłowca zakończyła się katastrofą w samym środku bezkresnego lasu. Naszym zadaniem jest przetrwać oraz rozwikłać tajemnice wyspy. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż okolica jest opanowana przez zmutowane istoty i kanibali. Produkcja oddaje nam do dyspozycji otwarty świat, który możemy swobodnie przemierzać. Oprócz gęstego lasu, rzeki z malowniczymi wodospadami, czy rozległej plaży na splądrowanie przez odważnych, czekają skąpane w mroku jaskinie. Jak jako że pobyt w tym miejscu nie jest sielanką, ważną rolę odgrywają tutaj aspekty survivalowe oraz rozbudowany system craftingu. Chcąc zbudować, zdobyć pożywienie, musimy najpierw zebrać drewno, z którego następnie wytworzymy prowizoryczną broń. Poza tym surowiec, którego dookoła mamy pod dostatkiem, służy nam do budowy bazy wypadowej z prawdziwego zdarzenia. Mowa o wielopiętrowej konstrukcji otoczonej palisadą. Rozciągnięty na kijach prezent jedynie początkowo może nam służyć za dach nad głową. Co zaś tyczy się broni, prosta włócznia czy nawet nóż wystarczył nam do zabijania nieagresywnych zwierząt po kroju żółwi. Jednak do obrony przed mutantami, nie wspominając już o zapuszczaniu się w głąb należących do nich terenów, potrzeba narzędzi mordu znacznie większego kalibru. Mowa o, przede wszystkim o broni palnej, która z czasem trafia w nasze ręce. Nawet z paralizatorem czy potężną giwerą należy jednak mieć się na gdyż mutanty rzadko atakują w pojedynkę. Jakby tego było mało, oprócz szeregowych osobników na naszej drodze szybko zaczynają stawać coraz bardziej powykręcane i coraz potężniejsze istoty, na których pokonanie jest znacznie większym wyzwaniem. Gra ukaże się wyłącznie na PC-tach. 23 lutego na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series ukaże się Flooded, produkcja typu city builder, który stawia do góry nogami wiele zasad, jakimi rządzi się ten gatunek. Gra zabiera nas w podróż do świata, w którym wskutek nieustannie rosnącego poziomu wód, coraz mniej miejsc nadaje się do zamieszkania. Ci, którym udało się przetrwać globalny kataklizm, osiedlają się na wyspach, na których wznoszą na prędce budowane miasta i eksploatują dostępne surowce. Gdy natomiast woda zaczyna stanowić dla nich zagrożenie, nie pozostaje im nic innego jak spakować manetki i przenieść się do innej, jeszcze bezpiecznej lokacji. Choć mogłoby się wydawać, że winę za taki stan rzeczy ponosi globalne ocieplenie, być może istnieją inne powody, dla których tutejsza wersja Ziemi staje się coraz mniej gościnnym miejscem. Produkcja oferuje tryb fabularny, pozwalającym nam dowiedzieć się, co tak naprawdę doprowadziło do tej postępującej katastrofy. Rozgrywka to się na stosunkowo niewielkich wyzepkach, na których znosimy budynki oraz gromadzimy drogocenne materiały i inne surowce. Poza tym podczas zabawy musimy dbać o rozwój technologiczny, a także rozglądać się za reliktami, które mogą nieco ułatwić nam walkę o przetrwanie. Nie jesteśmy przy tym jedynymi ocalałymi, a mieszkańcy innych wysp mogą ostrzyć sobie zęby na nasze zasoby. Chcąc się przed nimi bronić, musimy zawczasu pomyśleć o budowie umocnień, wieżyczek obronnych oraz pułapek, by móc skutecznie odpierać ich ataki. Jako, że w miarę postępów poziom wód wzrasta, powinniśmy także w porę pomyśleć o budowie Arki. Okręt pozwala nam na ewakuację z danego skrawka lądu i udanie się na kolejnego, yy, poszukiwanie kolejnego lądu. Nowa wyspa to przy tym nie tylko nowy krajobraz i nowe możliwości, lecz również nowe wyzwania, którymi musimy stawić czoła. W tę grę mogą grać posiadacze komputerów oraz konsoli Nintendo Switch. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy teraz e, utworu Storm, artystki, która zwie się Bierk. Ten utwór pochodzi z gry Spec Ops The Line. Przyznam się bezbicia twórcy ze studia Jager idealnie wybrali utwory do tego tytułu czyli Pack the Line za 13 minut godzina 18 preset przechodzimy teraz do głównego tematu dzisiejszego spotkania, a dokładniej pierwszej części. Tydzień temu mówiłem w growych informacjach o plotkach dotyczących przyszłości Xboxa. Głównie skupiałem się na tym, że marka ma kończyć z ekskluzywnością. Phil Spencer zapraszał wówczas na tak zwany podcast, w którym wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Podcast został udostępniony w miniony czwartek o godzinie 21 czasu polskiego. I zacznijmy od wspomnianej wcześniej ekskluzywności. Czy to będzie faktycznie koniec? No nie do końca, bo owszem, cztery gry mają się ukazać także na konsolach PlayStation 5 i Nintendo Switch, przy czym nie zdradzono o jakich produkcjach mowa. Plotki głoszą, że ma być na pewno Hi-Fi Rush, studia Tango Gameworks. Ale największe produkcje, czyli Starfield i nadchodzący Indiana Jones, pozostaną na wyłączność na konsolach Xbox Series. Kolejny punkt to gry Activision w usłudze Game Pass. I to było do przewidzenia, szczególnie, że teraz właścicielem jest Microsoft. Proces dodawania rozpocznie się już 28 marca, a na pierwszy ogień pójdzie czwarte Diablo. Zdementowano też że abonament pojawi się na innych sprzętach, czyli na przykład na Switchu. W myśl zasady, nie ma loga Microsoftu, Windowsa, Xboxa, nie będzie Game Passa. To chyba logiczne, prawda? Nowy CEO Microsoftu do spraw gier wytłuścił też zasady, na jakich opiera się obecnie jego wizja Xboxa. To ważny krok, bo... Nawet już analitycy branżowi zaczęli wątpić w spójność działań giganta z Redmond. Zasad jest pięć i brzmią one następująco. Punkt pierwszy. Największe gry na świecie będą dostępne na konsoli Xbox. Punkt drugi. Nasze gry będą dostępne w ramach subskrypcji GameBus już pierwszego dnia. Punkt trzeci. Solidny i innowacyjny wieloletni plan rozwoju sprzętu. Punkt czwarty. Priorytetem jest kompatybilność z Twoją biblioteką, w tym możliwość gry międzyplatformowej, zapisywania międzyplatformowego i niezawodne funkcje w chmurze. Punkt piąty. Xbox będzie nadal pomagać twórcom gier w znalezieniu jak największej liczby odbiorców. Brzmi to trochę jak 10 przykazań skierowanych dla graczy. Phil Spencer podał też trochę informacji, które nie są zbyt sensacyjne, ale dobrze się z nimi zapoznać. Stwierdził, że wielki sukces Palworld, który technicznie jest konsolowym ekskluzywem Xboxa, to idealny przykład możliwości, jakie oferuje ekosystem Microsoftu w obecnej postaci. Z kolei hardware widzi jako miejsce, gdzie można uruchomić ich gry w idealnych warunkach, ale jak ktoś chce, to może sięgnąć po inne urządzenie. Zapowiedział też jakąś nowość na te święta. Problem w tym, że nie wiadomo, czy chodzi o święta wielkanocne Czy święta Bożego Narodzenia Ustalmy, że to mogą być święta wielkanocne Bo coraz bliżej do zajążka wielkanocnego Niż do świętego Mikołaja Wypowiedział się dość mętnie Na temat zachowywania gier dla przyszłych pokoleń Obrócił to w, py w pytanie o kompatybilność I zaczął zachwalać m.in. zapisy w chmurze Które mają działać tak długo Jak Xbox pozostanie w branży i tutaj mała prywata ode mnie. Ja jestem akurat wielkim zwolennikiem kompatybilności stecznej. Jeśli słuchaliście jednego z odcinków Audycji Reset, w którym omawiałem nieciekawy raport dotyczący, w jaką ilość, w jaką liczbę gier możemy obecnie grać, przypomnę, że ta liczba jest niesamowicie niska w przeciwieństwie do na przykład filmów czy. Muzyki, więc ja jestem wielki zwolennikiem kompatybilności stecznej. Mam nadzieję, że tak będzie podtrzymane w najbliższej przyszłości. E, wracając do tematu, jeszcze kilka słów odnośnie mm, sprzętu. E, prezeska Xboxa, Sarah Bond, poruszyła temat roli, jaką odgrywają konsole w przyszłych planach giganta z Redmond. Bond zgodziła się z wcześniejszym oświadczeniem szefa Xboxa, Phila Spencera, że... Xbox pozostanie sztandarowym rozwiązaniem dla graczy, pomimo planów firmy dotyczących działalności na innych platformach sprzętowych. I tutaj zacytuję fragment jej wypowiedzi Koncentrujemy się na zapewnieniu największego skoku technologicznego jaki kiedykolwiek widzieliście pomiędzy generacjami sprzętu co sprawi, że będzie on lepszy dla graczy oraz twórców i tworzonych przez nich wizji. Słowa te wybadają ciekawie w zestawieniu chociażby z tym, co ostatnio na temat przyszłej generacji konsol powiedział Kepler czyli znany informator AMD. Twierdzi, że przyszłe konsole będą charakteryzowały się albo coraz mniejszym wzrostem wydajności, aby obniżyć koszty, albo znacznie wyższymi cenami. Dla przeciętnego laika, który z grami który ogarnia w miarę gry może to oznaczać, że Xbox przygotowuje się do premiery konsoli nowej generacji w tym wypadku, z tego co ja policzyłem będzie to już generacja dziesiąta podsumowując, jakieś zaskoczenia były, ale sensacji raczej nie uświadczyliśmy, wciąż będziemy mieli, co prawda w mniejszym stopniu ale jednak pojedynkę o najciekawsze ekskluzywy, czyli znowu pojedynek między Sony Microsoftem a Nintendo, przy czym Nintendo raczej nie będzie wycofywać się z gier na wyłączność, chociażby przy produkcjach tworzonych przez siebie samą. Xbox dalej będzie produkować konsolę, a Game Pass jaki był, taki jest i będzie. Zatem fajerów nie spodziewaliśmy się, a Trochę szkoda, bo myślałem, że coś ciekawego może zostanie zaprezentowane. Kolejnych wieści należy oczekiwać prawdopodobnie w okolicach czerwca, kiedy odbędzie się tak zwany kolejny festiwal zapowiedzi, czyli w tym wypadku niestety nie E3, bo... Te targi już trafiły do gamingowego cmentarza, a mowa oczywiście o Summer Game Fest, czyli wydarzeniu organizowanym przez Jeffa Kivleya. Możliwe, że wtedy dowiemy się czegoś nowego o produkcjach, a być może i o nowej konsoli Giganta z Redmond. Preset. Do godziny 18 pozostało jeszcze 6 minut. Pierwszą część recytu możemy uznać oficjalnie za zakończoną. Za chwilę rozpocznie się część druga. A na koniec pierwszej jeszcze utwór z gry Guitar Hero World Tour Obstacle One" w formacji Interpol. A w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania sięgniemy już standardowo po oryginalne kompozycje. Zbliża się godzina osiemnasta, rozpoczynamy zatem drugą część audycji Reset na antenie Radio UWMF przy mikrofonie nie zmienisz to motowa, witam ponownie. A zaczęliśmy od produkcji z 2007 roku. Gra Sam and Max, sezon pierwszy produkcji Telltale Games. Telltale Games dla przypomnienia, chociaż... Chociaż ani razu nie przypomniałem, to pozwolę sobie wyjaśnić czym jest ta firma. Została założona w 2004 roku przez byłych członków LucasArts, którzy pracowali nad grą Sam and Max Freelance Police do czasu anulowania jej w dniu 3 marca 2004 roku. I działała do 2018 roku, potem ta spółka została skrzeszona w 2000, w samym czasie jako znowu Telltale Games, choć tak naprawdę nazywa się LCG Entertainment. Wystarczająco chyba wyjaśniłem o czym jest ten, o czym była ta firma, a właściwie jest albo jedno i drugie. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. Eee, wracając jednak do samego tytułu. To jest produkcja, tak jak wspomniałem wcześniej, z 2007 roku. Fabuła została podzielona na sześć epizodów stanowiących osobne gry. Pierwszy odcinek nosił tytuł Szok Kulturowy, w drugi odcinek Sitcom, trzeci Kret, Klopsik i Kryminał, czwarty Abraham L. Musi umrzeć, piąty Rzeczywistość 2.0, a szósty ostatni epizod Jasna strona Księżyca. Dla dodania warto powiedzieć, że to jedyna produkcja z serii Sam Max, i to nieważne, czy to z Telltale Games, czy z wcześniejszego Lucas Arts, bo tak, w 1993 ukazał się. Tytuł Sam and Max Hit the Road to jest jedyna produkcja z tej serii, która została stworzona w polskiej wersji. Do której dodano polską wersję językową. W dodatku ta gra posiada dubbing i to w wy wysokiej klasy można powiedzieć, bo w główne role wcielają się Wojciech Man oraz Jerozol Boberek. I do dziś za każdym razem, kiedy odpalam ten tytuł, odnoszę wrażenie, że. O czymś, o czymś zapomniałem, że zapomnę jakiś konkretny cytat, choć i tak do najważniejszych jest Rozbrajasz mnie, przyjacielu. Jeśli chodzi o muzykę... Za nią odpowiada Jared Emerson Johnson i została wyprodukowana ścieżka dźwiękowa przez Bay Arena Sound, spółkę założoną przez Kleinta Badiakiana, która 1994 pracowała nad udźwiękowieniem gier Lucas Arts I od razu powiem, on też się pojawi w dzisiejszej audycji. Muzyka naśladuje jazz z filmów noir, a Emerson Johnson zaznaczył, że ze względu na otwartość uniwersum mógł sobie pozwolić w niektórych epizodach na wariacje różnych gatunków, na przykład w w trzecim mamy e, muzykę NIN. Odniesienie od nawiązanie do muzyki Nineroty z Ojca Chrzestnego, a w rzeczywistości 2.0 mamy chiptunowe, ośmiobitowe interpretacje niektórych kawałków, chociażby z części pierwszej, która powtarza się także w kolejnych epizodach. No to przed nami kolejne dwa fragmenty ścieżki dziękowej do gry Sam and Max sezon pierwszy autorstwa Jareda Emersona-Johnsona. The Office, czyli Biuro i Boskos. Te kompozycje znajdziemy, w, kiedy pójdziemy do sklepu Bosko u Bosko.
0: Radio UMFM. Uwierz w muzykę.
1: i wspomnienia powróciły, to mogę przyznać, myślę, że niedługo znów odpalę jeszcze raz sa grę Sami Maxa Zopierze, oczywiście w polskiej wersji językowej, bo ta wersja o dziwo stała się jedną z lepszych lokalizacji w historii polskiego game devu, tyle nawiązań do ówczesnej popkultury polskiej, że Ciężko byłoby je wymienić w dzisiejszej audycji i do tej muzyki na pewno jeszcze nie raz będę wracać w resecie. A teraz cofniemy się do lat 90. i kultowego dzieła Studia Sierra. Słuchaliśmy dwóch głównych motywów z serii Gabriel Knight. Odpowiednio z części pierwszej i drugiej. Gabriel Knight to jest seria, która została stworzona przez pisarkę Jane Jensen, która zaczęła współpracę z Studium Sierra w 1991 roku. I to samodzielna produkcja i ona też pracowała przy grze Grey Matter, o, czym opowie, o którym opowiadałem dawno, dawno temu w recycie chyba jeszcze w zeszłym roku. Pierwsza część jest dwuwymiarową grą przygodową typu Point and Click, opowiadającą o tajemnicy rytualnych morderstwów w Nowym Orleanie, a także historię rodu Gabriela Knighta, czyli właściciela księgarni z używanymi ksi książkami w Nowym Orleanie, a także pisarza amatora, później e, Shatten Jagera, czyli cieni. To w pierwszej części, w drugiej, czyli The Best-Woven na Gabriel Night Mystery, skupia się na ataku wilkołaka w okolicach zamków Bawarii, gdzie zamieszkiwał główny bohater. Wraz z rozwojem fabuły tropy prowadzą do tajemniczego klubu łowieckiego, a historia sięga do losów Ludwika II i Richarda Wagnera. Trzecia część natomiast Zmi w trzeciej natomiast zmierzamy do południowej Francji Do miasteczka René-le-Chateau Gdzie Gabriel i Grace Czyli asystentki e Gabriela Z pomocą Mosley'ego zajmować się będzie Sprawą uprowadzenia dziecka księcia Albany Przez postacie wyglądające na wampirów Na miejscu ich losy skrzyżują się z wycieczką Której uczestnicy jak się okazuje Liczą na odnalezienie skarbu templariuszy Między innymi świętego Graela Polecam zapoznanie się z tymi pozycjami Bo to istotny wkład w rozwój game devu lat 90., Szczególnie, że w 2014 roku ukazał się e, Gabriel Knight's Sins of the Fathers 20th Anniversary Edition. Przed nami kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gier z tej serii dla przypomnienia, a właściwie dla podkreślenia informacji autorstwa Roberta Holmesa, którego możecie kojarzyć również z gry Grey Matter. Hunt Club to z drugiej części The Best Within a Gabriel Knight Mystery i Emilio's Film z trzeciej części Blood of the Sacred, Blood of the Damned.
0: Radio UWFM.
1: Emilio Sfima, wcześniej Hond Club, to z, z odpowiednio trzeciej i drugiej części Gabriel Knighta, autorstwa e, Studia Sierra, a dokładniej. Jane Jensen. A teraz cofniemy się do 1992 roku. W, w resecie była mowa o nowym Indiana Jonesie Studia Bethesda, ale dawno, dawno temu powstał tytuł Indiana Jones and the fate of Atlantis, czyli Los Atlantydy. E, gra z 1992 roku autorstwa Arts, czyli oddzielnego studia zależnego od Lucasfilms i gra opowiada o Indianie Jonesie, jak sam tytuł e, sugeruje. E, I e, naziści są odnaleźć zaginioną Atlantydę, miasto, które przed wiekami zostało zmiecione z powierzchni ziemi w tajemniczych okolicznościach. Podobno w jej ruinach znajduje się potężna broń, dlatego Indiana Jones i Sofia Hapgood podążają tropem Niemców, by nie dopuścić jej do odnaleźnienia i wykorzystania przeciwko ludności. Znakomita alternatywa dla dla osób, które e, chcą przeżyć tę samą przygodę jak w filmach z serii Indiana Jones, ale w formie gry komputerowej. Za muzykę odpowiadają trzej e, ludzie. Clint Bajakian, który był przywołany wcześniej w resecie, Michael Land, tutaj debiut i Peter McConnell, kompozytor, którego możecie dobrze kojarzyć, bo to on stworzył muzykę do pierwszej części Psychonauts. Z 2005 roku. A dziś posłuchamy jednego motywu z gry Indiana Jones and the Fate of Atlantis, i to będzie motyw otwierający, w którym znajdziemy m.in. słynną kompozycję autorstwa Johna Williamsa. Wynik Titus Clint Bajakian, Michael Land oraz Peter McConnell to z gry Indiana Jones and the Fate of Atlantis z 1992 roku. Wracamy do XXI wieku, ale przeniesiemy się na dziki zachód i tak znów będzie Red Dead Redemption. Była mowa o pierwszej części, była mowa o drugiej części ale nie było mowy o rozszerzeniu do jedynki, czyli Undead Nightmare. I zgodnie z tytułem łączy charakterystyczny dla serii westernowy klimat z tematyką zombie. Fabuła e, DLC jest następująca. Wcielamy się w Johna Marsona, który szuka lekarstwa na trwającą właśnie plagę zombie. W walce z czterema typami nieumarłych robimy użytek z nowego rodzaju broni. Jest nim Blunderbuss, czyli rodzaj skróconej strzelby, z którego strzela się resztkami ciał zombiaków, a na swojej drodze spotykamy też zainfekowane zwierzęta, szczególnie niebezpieczne podczas pieszych wędrówek. Podobnie jak przy podstawowej wersji tego tytułu za muzykę odpowiadają dwaj kompozytorzy Bill Elm oraz Woody Jackson i mm, pozwoliłem sobie przysłuchać z ciekawości jak brzmi mm, ścieżka dźwiękowa do tego, e, chciałem powiedzieć do tego tytułu, ale tak naprawdę do rozszerzenia Red Dead Redemption i połączono klimat zombieków z westernem idealnie, że czuć jakby... Chcielibyśmy walczyć rewolwerami w, z, Walczyć z umarlakami Poprzez na przykład rewolwery Dziś jedna kompozycja Blackwater USA Bill Elm i Woody Jackson Western i horror w jednym. Coś takiego może wymyślić jedynie ekipa ze studia Rockstar. Blackwater USA, Bill Elm i Woody Jackson to z dodatku do Red Dead Redemption o podtytule Undead Nightmare. A teraz znowu cofniemy się do 1999 roku, tym razem do Montpellier, gdzie umiejscowiony jest oddział firmy Ubisoft, a tam powstała druga część gry z serii Rayman. Overworld. Za nami kompozycja Erika Chevaliera z drugiej części Raymana o podtytule The Great Escape z 1999 roku. Fabuła tego tytułu wygląda następująco, że główny bohater, tytułowy oczywiście, otrzymuje zadanie uratowania swojego przyjaciela Globoxa, a zarazem całej baśniowej krainy zwanej Polaną Marzeń przed armią najeźdźców zwanych Robopiratami pod wodzą admirała Brzytwo Brodego. I to jest kontynuacja Raymana z 1995 roku. Wiadomo, że yy, główny bohater stał się po raz pierwszy trójwymiarowy i to klasyka gatunku można powiedzieć, bo trzecia część Rayman, Hoedlam, Hayvok podtrzymuje lekką tradycję Hmm, potrzymuje lekki schemat z drugiej części, a w przypadku kolejnych odsłon, czyli Raymond Sharone, kurliki, no, no tutaj mamy w ogóle wszystko rozjeżdżone i podobne, i tak dalej. Chyba nie muszę nic więcej e, tak naprawdę e, dodawać. Tak jak mówiłem, za muzykę odpowiada Eric Chevalier. Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje na jego temat. Jest naprawdę ciężko, ale podejrzewam, że on też e, działał przy grach e, z... Serii Beyond Good and Evil. Jak znajdę odpowiednie informacje, to od razu wam przekażę. A przed nami dwie kompozycje z Raymana dwójki. Z Raymana dwa: The Sanctuary of Stone and Fire, cztery części, i The Top of the World, części dwie. W Trochę innowacyjnie, jeśli chodzi o 1999 rok, muszę przyznać, Eric Chevalier wysłuchaliśmy dwóch motywów, The Sanctuary of Stone and Fire, a później The Top of the World z Raymana 2. The Great Escapes z 1999 roku. 10 minut pozostało do godziny 19. A od razu powiem. Eric Chevalier stworzył muzykę jedynie do Raymana 2. 10 minut pozostało do 19. Na koniec przeniesiemy się znów w postapokaliptyczne klimaty.
0: He's trampling out the vintage Where the grapes are at the start He's loosed the fateful lightning Of his terrible swift sword. sword. His truth is marching, is marching on I've seen him the watchfires Of a hundred serpent camps they they have built a new north end In the eve of dooms and camps I can read his righteous sentence. By the dim and flaring lamps his day is marching on.
1: Battle Hymn of the Republic, uh, mod piosenka która powstała w XIX wieku w reinterpretacji Joshua Jamesa na potrzeby trzeciej części Wastelanda. Serii, która jest no, trochę duchowym spadkobiercą klasycznej, klasycznych gier serii Fallout. Mowa oczywiście o jedynce i dwójce. Poruszę jedynie kwestię muzyczną. Za nią odpowiada standardowo Mark Morgan, który tworzył także kompozycję do części drugiej, a także Mary Ramos, choć możemy znaleźć też dzieła innych autorów, chociażby Aleksandra Brandona, znanego chociażby z pierwszej części Deus Exe. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania dwie kompozycje. Na początek Wasteland Free Opening i Mark Morgan, a później Aleksander Brandon, kompozycja Garden of the God Suspense. Po godzinie 19.00 tradycyjnie Mateusz Sikorski, Kociołek Melomana. A ja przypominam o tym, że do wtorku, do 15.00 możecie się zgłaszać w konkursie. Gdzie do wygrania są wejściówki na DevGam 2024. Za dziś dziękuję, Dołupa, kłaniam się nisko i do usłyszenia w następnym resecie za tydzień o tej samej porze.
0: Radia UwMFM. Uw Pokaż radio UWMFM, UWMFM 95 i 9 Radio UWMFM Uwierz w muzykę!